0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Adelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje. No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Eu sou a Samia Bonfim, tenho 30 anos, sou deputada federal pelo PSOL e eu sou de esquerda. Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre,
1: tenho 23 anos e deputado federal pelo DEM. Joaquim Pô.
0: Joaquim Pô. Faz anos que eu não isso.
1: Não pode deixar a criança dentro de você morrer, Samy. Joaquim Pô.
0: Eu já dei bandeira e ganhei. Bom, e ganhou ainda. Ah, bom, 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 bom. Por quê? A gente tá revisando. Hum, Samia, o que você acha do MBL? O que o movimento tem de bom e onde tem que melhorar? Kim, o que você acha do pessoal? O que o partido hum. tem de bom Droga. e onde Falei tem que melhorar? Demais. Eu acho... Ah, nos elogios, dá, Não dá para fazer um elogio. Eu acho que vocês são... É... Tem muitos excessos, mas são muito talentosos com o uso de redes sociais, internet, de maneira geral, com uma linguagem jovem, isso é inegável. E onde tem que melhorar? Em muitas coisas. Eu acho que tem que melhorar num amadurecimento... E é com todo o respeito, não quero parecer ofensiva, mas estamos com um nível de sinceridade que nos permite. Eu acho que tem que ter um amadurecimento da postura política ainda, ainda que eu vejo que vocês se esforcem para isso, mas de ridicularizar menos o debate político, eu mesma, o que tem de fake news, de autoria do MBL, comigo, de, ah, de meme, de figura, de foto, é, e eu acho que isso que não que acumula para o debate político, não acumula para a defesa das ideias que você não, tem, para a economia, para a sociedade. Eu sempre escuto isso, né? Ah, não fake news, mas dá exemplo. Uma fake news, por exemplo, que hum. eu acho que foi muito grave, depois hum. eu chego em mim, mas que não desrespeitou a mim, foi o que fizeram sobre a Marielle Franco. Assim que teve o assassinato da Marielle... Teve uma desembargadora do Rio de Janeiro que disse que ela era associada ao crime organizado. O MBL foi um dos principais responsáveis por difundir essa fake news. Marielle nunca teve nenhum envolvimento com crime organizado. A Marielle foi executada, está cada vez mais claro os motivos pelos quais ela foi executada, que explica o caos da segurança pública do Rio de Janeiro e um dos grandes problemas no Brasil hoje. O MBL foi responsável por isso. Isso é muito grave, porque isso é um crime e isso fera a imagem a honra de uma mulher que foi assassinada injustamente, covardemente, cruelmente, que hoje é um dos maiores símbolos de justiça social do mundo. E comigo? Só nesse ponto, tá Marielle? Eu, Eu... discordo completamente. Isso
1: que a desembargadora falou é fato, é verdade. Ela falou. Ah. É verdade que a desembargadora falou. Quem pegou esse depoimento da desembargadora? Mônica Bergamo. Qual foi o único veículo que reproduziu o depoimento que a Mônica Bergamo pegou e citou a fonte? Foi o MBL. Só que como o é grupo político, ele está muito mais suscetível ao ataque que todos os outros veículos de comunicação que repercutiram a mesma fala. Então você inclusive... nega que
0: vocês repercutiram as news sobre a Marielle?
1: Não, não, nego, porque a, a desembargadora falou. Mas vocês já afirmaram colocou. isso em outro momento. E a gente, não. Você lembra
0: que a gente debateu e uma gente vez colocou. na faculdade de São Francisco, que eu e falei aí, a mesma frase, e sabe o que aí, você e disse? E aí, e aí a gente colocou. Não importa que você repudie essa e nossa e atitude, fazemos mesmo. Está na internet, é só dar um Google.
1: Não, sabe? vamos lá. A desembargadora falou, e a gente colocou, segundo falou a desembargadora, segundo falou Mônica Bergman. Tanto é que a gente não foi condenado nem nada por isso, nem processado por isso, porque isso não é crime. Reproduzir a uma pessoa. A pessoa que falou, sim. É
0: que aqui a gente vai ficar num disse e me disse, mas como as coisas são registradas e o Google está aí para comprovar o que a gente diz, semana que vem eu te mostro tudo que vocês produziram e todo mundo que está nos assistindo pode ver. Vocês foram parte disso, isso é muito repudiável, isso é criminoso. Se eu, te trazer, hoje, se eu te mostrar, você de desculpas. E até hoje nada. Peço. Então tá
1: bom. Que o MBL ou o MBL
0: afirmou de fato. Então
1: não o MBL. Aguardemos. É a
0: gente retorna aqui. Boa. Agora você.
1: O que eu acho do PSOL? Eu acho que o PSOL é radical demais. É, em termos de postura política, eu acho que é justamente pelo radicalismo do PSOL, o PSOL nunca consegue construir maioria na Câmara nem no Senado. E isso é uma acho...
0: dependendo do aspecto. É uma
1: não, não, mas não, desculpa, não, eu não quero interromper. Acho te que, é elogio, sim, acho sim. que é política é construção e você tem maioria, e ainda mais nesse momento que a gente está criticando a polarização, o fato de você não ter a moderação suficiente para construir maioria, na minha opinião, mostra um, um defeito grave. Assim. E, é, e aí eu acho que é o inverso do que você colocou no MBL. Eu acho que pelo menos o MBL, apesar de discordar de vários setores, consegue ter a maturidade política para articular com setores, inclusive de esquerda, para aprovar os seus projetos. Elogio, elogio é que o pessoal consegue engajar bastante quem é mais jovem, criar um sentimento de pertencimento, uma militância, um negócio aguerrido, assim, com as coisas uma pequena tropa, porque as pessoas né? cantam, militam e estão sempre lá. Isso é bom, pessoal. Aqui. Ah. <risos> Você acredita em signos, Samia? Qual que é o seu Puta. signo?
0: Eu não acredito em signos, mas eu sou leonina. Último dia de leão. Isso diz alguma coisa. Sei que meu ascendente é touro. Agora o que isso significa? Você sabe?
1: Eu sou de aquário e isso significa que a minha armadura é a armadura do Camus. De aquário.
0: Que é? Um
1: Cavaleiro do Zodíaco.
0: Nossa, também não entendo nada de Cavaleiro do Zodíaco. Então. Não mudou? Ah, vamos revezar. Não, eu acabei de pegar, não. Não, não eu você tem. Cig... É, aí... Vamos lá. Ah, é É coisa, coisa de quem tem ascendente de touro. A Sâmia vem do movimento estudantil e o Kim já defendeu muito Escola Sem Partido. O que eles acreditam que deve ser feito para melhorar a educação no país? Será que tem algo que eles concordam
1: ah, para um. melhorar a educação eu no país? Eu acho que tem um que a gente... Cons... Ah, não sei se a gente com certeza concorda. Tenta. Orçamento. Hum. Da diferença que se tem de investimento em ensino superior e ensino básico. Hum. Você defende que seja quatro vezes maior para o ensino superior do que para o ensino básico? Eu defendo que seja assim, pelo menos... No máximo, no máximo, o ensino superior seja o dobro daquilo que seja no ensino básico. Mas quatro vezes, eu acho assim, nunca vai desenvolver o um ensino básico com tá. um investimento tão pequeno, proporcional ao orçamento.
0: Eu acho que tem que ser uma das pastas prioritárias do Estado brasileiro. Eu acho que não dá... Eu acho que é um pouco complicado esse argumento, que às vezes coloca o ensino básico é, antagonizando com o ensino superior porque, de fato, é importante, principalmente nas primeiras fases da vida, fortalecer uma boa formação. Mas eu acho que o ensino superior, ele cumpre um papel tão importante de formação profissional, mas em especial no Brasil, em que mais de 90% das pesquisas são desenvolvidas em universidades públicas, é o papel que isso tem para o desenvolvimento nacional, para uma capacidade de tornar o Brasil, inclusive, mais altivo perante outras potências, é assim... Não dá para menosprezar o papel que o ensino superior tem, que as universidades, sua capacidade de pesquisa e de formação. E eu acho que às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas existe esse argumento que antagoniza né, a educação básica com o ensino superior, está a serviço, na verdade, de uma lógica de sucateamento do ensino superior, de tentar retroceder no avanço que a gente teve nos últimos anos de democratização, popularização, teve a política de cotas, ou mesmo da entrada, ainda mais maior, aí eu tenho certeza que você vai discordar, da iniciativa privada no ensino superior, nas universidades públicas, como projeto do futuro, esse que o Ventralbe e o governo ah, apresentaram Samia. nos últimos dias.
1: Você, você é economista, né?
0: Eu economista?
1: Ah, não, é a Karina. Não, é porque eu pergunto, tá bom, então você conhece a primeira regra da a economia. economia. que a primeira regra da economia é a gente vive num mundo de recursos escassos. Certo. Certo. Ok. Beleza. Se a gente vive num mundo de recursos escassos e a gente gasta quatro vezes mais o um recurso no ensino superior do que no ensino básico. Existe esse antagonismo na prática, né? Existe um investimento em um em detrimento de outro. Não. Porque não. o Ministério tem X orçamento. Esse X orçamento, você precisa dividir. Você não acha que... Eu não estou dizendo que o ensino superior é pior, não estou dizendo que o ensino superior é ruim, não é nada disso. Mas em questão de prioridade, de resultado, você não acha que o ensino básico deveria ter mais atenção do que o ensino superior? Ainda levando em consideração... Só mais um ponto. Ainda levando em consideração que o PSOL luta contra a desigualdade social... E o investimento no ensino superior, em regra, vai para os mais ricos e o básico mais pros, vai para os mais
0: pobres? Eu acho que a educação básica é, ela serve para atender ao conjunto da população brasileira, como você disse. Os mais pobres, os mais ricos, os de classe média, todos eles têm que, ter, têm, têm que ser inseridos na educação formal... Mas eu discordo da lógica de que o ensino superior ele serve para atender somente a uma elite e que por isso ele pode ser secundarizado, escanteado ou mesmo privatizado, como é o projeto do Bolsonaro. Não, mas calma, A gente não entrou não entrou... Porque para mim esse calma, argumento está a serviço te, dessa política. Te, não, não acho então, que nada
1: é gratuito. Para de tentar achar coisas atrás do, do argumento <risos> de que forças ocultas. Não não, é, oh, 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 é não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Tem quatro vezes mais de quatro aqui. Tem um
0: aqui. Ah, o que, que você propõe? Como, como que deveria ser? Um para dois, dois para um, três para um? Pelo menos dois para um. Mas por que que isso, em que aspecto isso seria melhor?
1: Em que aspecto? Porque o retorno no ensino básico é muito maior do que o retorno no ensino superior. Porque é na primeira infância que a pessoa realmente forma... Mas aí
0: isso significaria menos recursos para o ensino superior, menos pessoas estudando e menos produção científica e acadêmica.
1: No ensino superior, sim. Mas significaria... Em que aspecto hum? isso
0: é bom para o Brasil e para a população brasileira?
1: Nisso, nada. Mas é muito melhor para os mais eu pobres. É muito maior para os mais pobres. Porque eles estão sendo prejudicados eu hoje pelo que dinheiro que não... está sendo tirado deles
0: e indo para o carro. Mas se retirar, disso do ensino superior, também serão os mais pobres que conseguiram entrar no superior que serão os mais prejudicados. Então, mas o problema, problema é que esse cara é mais retorno. pobre ainda. Não, mas a gente está discutindo a miséria e a pobreza, quem merece ser mais pobre. Estou discutindo inclusão, não retrocesso.
1: Não, eu sei, mas eu preciso primeiro incluir o cara que não sabe ler depois incluir aquele cara que já sabe ler e vai entrar na faculdade.
0: Então vamos tentar encontrar outro tema, que, porque esse a gente já viu que a gente não concorda. Tudo. Vamos tentar ir para outro. Será não, mas que é tem educação, algo pô. que eles concordam? Ah, não é algo, né? Não é qualquer coisa, não necessariamente. Porque a gente conseguiu. Fazer. É. Só pô, escola sempre. talvez isso a gente é, concorde. A escola partido, não, 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 porque eu vi, não, não, ó, não, não, vem não, cá. Não, deixa eu te falar uma coisa. coisa. Porque, o, o, não, ó, talvez tá agora, o Fernando Holiday durante hum. a greve de servidores hum. do município, sua maioria professores, ele chamou os professores de vagabundo, você lembra disso, né? E aí, alguns meses depois, ele pediu desculpas, porque ele disse que ele exagerou, errou. É... Acho que nisso a gente concorda. Talvez o professor não é vagabundo, é trabalhador e merece ser respeitado. Bem pago, claro, ter boas claro. condições de trabalho não, é claro, e não é... pode ser tratado dessa forma. Não, ainda mas... mais quando está no processo de luta pelo seu direito. Não, não, isso é claro. Tem que ter boas condições de trabalho, não ah, merece ser é chamado muito... de vagabundo. Mas isso é muito... Ah, mas é alguma coisa que a gente está tentando encontrar não, com não, não, gente, não, mas isso, isso é, é muito
1: discurso massa. de misuniverso, Universo, né? Então, ó, ah, a gente concorda na paz mundial. Você concorda que os maiores resultados vêm no investimento na primeira infância? Porque é quando você forma a memória de longo prazo? Concordo. Yes! Conseguimos.
0: Seria muito legal ver um fazendo um elogio ao outro, dizendo alguma coisa que um admira no outro coraçãozinho. Oh! Quer pensar? Pô, já
1: elogiou ah, você, o MBL, os caras que elogiam quem tá Você é uma pessoa bem-humorada.
0: Obrigada. Eu faço várias é
1: várias piadinhas lá no plenário e, e você ri. Eu, você
0: também é uma pessoa bem-humorada. As pessoas que é um bom...
1: minhas piadas são pessoas que merecem o meu respeito.
0: Tá certo. Você também tá é uma pessoa bem-humorada. Porque
1: eu não dou risada das minhas piadas, então assim, elas são muito Entendi. ruins. É
0: que eu sou bem-humorada.
1: Então, você é bem Então, que ela é tão bem-humorada que, mesmo. eu Você
0: também tá é uma pessoa bem-humorada.
1: Minhas piadas são tipo. Não, esquece. Ah, é, Eu, eu pessoa ia pessoa fazer bem -humorada uma piada.
0: Bem-humorada. É, 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 como posso dizer, extrovertida. Apesar de. É. Ter outras que são, mas é uma pessoa bem-humorada, extrovertida. São bons elogios.
1: De vez em quando até te passo uma cola lá.
0: Do quê? Do regimento. Claro que não. A gente tem assessoria para isso.
1: Eu queria saber de alguma coisa que vocês concordam. Alguma lei, algum projeto, enfim, ideias para o país. Alguma lei. Vamos começar pela Constituição, que é mais fácil,
0: princípio e lógico. Eu tenho concordar. uma. Eu pensei, mas você pode falar depois da Constituição. Você fez o projeto de proibir a indicação. Ah, é, do nepotismo. É, exatamente. É Concordo verdade. com essa lei, com o projeto. Concordo.
1: O meu relatório do nepotismo que proíbe
0: Aproveita para fazer propaganda. O meu relatório do, do, do nepotismo do que
1: você encontra onde? No site da Câmara dos Deputados. Não, mas explica
0: o contexto. Posso
1: explicar? Eu achei bom. É, mas é que você falou fazer propaganda tem, tem, já. Tem, teria.
0: Ele tem o voto do pessoal.
1: É um projeto do deputado Roberto de Lucena que é, regulamenta o nepotismo a nível federal e indicação para cargos de chefia, assessoramento de direção de parentes de até o terceiro grau e que eu incluí chefes de missões diplomáticas e cargos políticos também como ministro.
0: Foi um recado para o Bolsonaro, então tem o no nosso apoio.
1: Não, foi uma linha daqui a 100, 200 anos. Aham, foi um recado. Tá é bom. Uhum. Obrigado, fico passando uhum. recadinhos assim.
0: Uhum. O que vocês acham da indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos?
1: Pô, eu acho absurdo, o cara não tem capacidade técnica, ele não tem nenhuma experiência enquanto representação de chefe de Estado. Ele não tem nenhuma representação, aliás, como Estado de nenhuma maneira. Ele sempre agiu como governo. E ele mesmo tem uma atitude de, enquanto governo, a partir do momento que ele se posiciona nas eleições americanas. Tá, eu vou ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E eu gosto do Trump. Mas e aí? E se os democratas ganharem? vamos fazer o quê? Então, tipo... E mais, ele é o filho do presidente. Ainda que ele tivesse capacidade, ele não deveria ser, porque ele é o filho do presidente.
0: Eu concordo. Olha lá, nós concordamos e eu acho que também está a serviço de uma política que como eu disse reproduz em outras medidas do bolsonaro de passar por cima da legislação e do mínimo que se espera de uma postura de um chefe do executivo para poder postura, satisfazer sim. seus interesses pessoais e eu acho que tem um perigo também de colocar o bolsonaro o Eduardo bolsonaro no caso num, numa estatura de maior poder, para ele ter mais força para articular com esses outros governos de mesmo tipo, ou lideranças políticas de tipo semelhante que o Bolsonaro é, gosta.
1: Sim, senhora.
0: Qual é a maior divergência entre a Sam e o Kim? Qual é o assunto que os dois não concordam de jeito nenhum? Ah, luta de classes. É isso, você
1: pegou no ponto que a gente nunca vai concordar. Você acredita que a luta de classes é o motor da história?
0: Com certeza. Então, eu não acredito
1: nisso. Vamos. Você acredita que a mais velho existe?
0: Com certeza. Eu
1: não acredito nisso. É que
0: não é uma questão de acreditar. em é ciência. É, né? então, pra você,
1: né? Que eu, eu acho que isso aí é coisa do século passado. Isso é meio que, que foi refutado. mas tá bom. Porque é. esse, a, a ciência é predominante hoje é o contrário, né? Mas é, é verdade, isso, Ficou meio ruim isso aí.
0: A gente é, discorda bastante é... disso.
1: Eu queria ver um sugerindo uma série para o outro.
0: Puta, eu não sou muito de série.
1: Pô, eu te sugiro uma série Trotsky.
0: Tá bem, eu te sugiro ah. uma. Chama Bandidos na TV. Você já assistiu Trotsky? Não assisti. Você é, é trotskista e você não assistiu Trotsky? Não, porque eu vi dizer que ridiculariza um pouco que o Mas eu te indico Bandidos na TV. Você vai gostar com certeza. Bandidos Mostram, na TV. É, é a história Tem de... Tem no Netflix aí? Tem. Um programa é, desses do tipo policial, que aparece em Manaus. É de Manaus, hum. que envolvem políticos, inclusive. É uma história real. Hum. E eles... É, se descobriu... Na verdade, esses casos muito brutais que apareciam de assassinato, essas coisas mais sanguinárias, eram implantadas pelos próprios produtores do programa. Eles Bizarro. ganhavam dinheiro e audiência fazendo cometendo crimes, na verdade. Tem... Eu acho legal porque isso revela muito do que tem nos bastidores e uma podridão da política brasileira, especial no Brasil profundo, que às vezes a gente debate pouco e complexo Acho que você vai gostar, de verdade. É, mas isso aí é muito sério.
1: Não tem uma coisa assim com ah. dragão...
0: É que puto, eu não sou muito. Mágica, de, assim. Eu não pff, sou uma pessoa muito de séries, assim. Explosões. Eu deveria ser, né? Dizem que faz bem mais. Eu bem. gosto de
1: James Cameron, assim, tipo, o cara sai andando, pff, uma explosão ali atrás. Que séria, ou Tarantino, brincando. assim, as coisas que eu Eu gosto de Tarantino, gosto. De
0: Tarantino. Chega no final, todo mundo se mata. Adoro Tarantino. Bastar dos eu adoro esse filme. Você gosta?
1: Eu gosto, eu gosto. Não assisti o um novo ainda, aliás.
0: Os fascistas queimam, é mó legal.
1: Os fascistas queimam.
0: <risos> o Brasil já passou perto de ser um país socialista ou comunista?
1: Depende, politicamente, economicamente. Acho que economicamente a gente... É porque também tem várias definições,
0: né? Mas o Brasil não chegou perto de ser um país socialista Não, mas ou que economicamente comunista. foi socialista. Em que momento?
1: Eu acho que até hoje ainda é socialista em termos de controle do Estado, em termos de direcionamento de crédito. 45% do crédito brasileiro é dirigido. As agências de regulamentação foram sequestradas completamente pelos setores empresariais que mantêm seus oligopólios. O setor de bancos é extremamente regulamentado pelo Banco Central. Eu acho que nesse sentido a gente ainda é bem mais planejamento central e menos livre mercado.
0: Eu acho que o mercado financeiro determina a economia e também a política no país, no nosso país. E eu não acho que passe perto de um Estado que tenha uma economia planificada e um modelo de organização social de empoderamento popular de fato. Por isso eu não acho que tenha passado perto de ser um país socialista ainda, que eu possa concordar que existam... Organizações que em determinados momentos da história, socialistas, né, que reivindicam o socialismo, tenham se fortalecido um pouco mais, lideranças, etc. Mas o Brasil nunca entrou nessa possibilidade pré-revolucionária, enfim, não.
1: Reforma da Previdência, tá sabe? sim ou não?
0: Essa é a pergunta mesmo? É só isso, sim ou não? É, não, não. Fui sim. contra, votei contra, estava na Comissão Especial contra, sim. e eu acho que vai ser um desastre para o país.
1: Sim, sim, sim. Melhor reforma de todas. Viva a Reforma da Previdência. Vai, vai Você Previdência. não acha que é a melhor
0: reforma que se defende a inicial, não a que foi hum. aprovada, que teve muitas modificações? Não, não. A melhor... Fala a verdade, fala a verdade. Não,
1: Sim, eu concordo, mas a melhor em termos de tema, assim. Mais do que tributária, mais do que política, mais do que qualquer outra, melhor é a melhor Previdência.
0: Destrutiva.
1: Vai Previdência. Só na pior que é a trabalhista. Previdência, eu você. modelo de trabalho no Brasil. Não, Previdência é muito melhor. Muito mais apocalipse Olha, de você. direitos do que a trabalhista.
0: Okay. <risos> ah, sou eu, eu Você é bom. Eu, né? Eu acredito e sou muito grato ao trabalho realizado na Operação Lava Jato. O Brasil precisava dessa mudança e estamos só no começo. Tenho certeza que a Lava Jato é justa e correta. O que cada um acha disso? E as conversas do Moro, vazadas pelo Intercept.
1: Eu acho que um antes tema. de qualquer coisa, as conversas são objeto de crime. E quem cometeu o crime precisa ser preso, como foi preso, e precisa ser condenado, como ainda não foi condenado e ser apenado. Segundo ponto, é difícil fazer um debate tendo como premissa de que essas informações são verdadeiras, se a gente ainda não sabe se essas informações são verdadeiras. Terceiro ponto, concordo que a Operação Lava Jato tenha sido um patrimônio histórico importantíssimo para o nosso país. E daí eu já passo para você para a gente ficar no bate-bola.
0: Tá bem, é... Acredito que o trabalho realizado pelo Intercept foi muito importante para revelar o cinismo do ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque mostra que ele, junto ao Dalanhol e alguns outros procuradores da Operação Lava Jato, interferiram diretamente no processo eleitoral e isso foi determinante para as eleições de Jair Bolsonaro, ainda que não tenha sido a única razão, mas foi indispensável para o processo de ascensão do Bolsonaro. É, ele cometeu uma série de crimes e ilegalidades e isso precisa ser apurado, investigado e ele precisa ser punido. Sou muito contra a criminalização do trabalho do Intercept, da tá? Veja, Folha, Band News, todas as outras veículos de comunicação que também ajudaram na, na exposição desses diálogos. Esses jornalistas não estão cometendo crime algum, eles têm esse direito assegurado. No artigo 5º é. da Constituição, sigilo de fonte, eles... Então transmitindo uma informação de interesse público, eles não têm nada a ver se alguém hackeou o telefone de alguém, se fez alguma coisa que não devia, eles estão utilizando uma informação que a população brasileira deve saber. Para mim, explica muita coisa, entendeu? Do problema de boa parte das instituições brasileiras, da forma como, dos poderes-poderes, como eles se relacionam, como às vezes quem tem poder político no Brasil se utiliza dele em benefício próprio. Mesmo quando está dizendo que está combatendo pessoas que utilizam do poder em benefício próprio, na verdade. As pessoas estavam fazendo exatamente isso.
1: Nesse ponto específico do jornalistas, eu concordo com você. O jornalista não tem... Eu tenho uma crítica que não é crime, mas eu acho que é falta de profissionalismo. Que é justamente isso que você colocou. Do Glenn ter publicado antes de ter analisado tudo. Eu acho que isso, jornalisticamente, é bastante questionável. e vai contra a ética jornalística justamente por ele não saber... O todo, por não ter uma visão do todo, não saber exatamente aquilo que depois, posteriormente, nas con das próprias conversas... Não, porque jornalisticamente você tem acesso ao material, você olha todo o material, e aí você tem uma análise calma, fria, daquilo que é de interesse público, daquilo que não é, separa e publica. Não, mas ele fez, ele fez. Então, não, porque, não, 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 ele, ele disse que, ele que não terminou de ler tudo. Ó, eu vou te dizer uma coisa. Ele disse que não terminou de ler tudo, sabe? Tudo bem, Ui. mas
0: eu te dizer uma coisa. Vai. O Glenn, ele falou o seguinte, hum. existem trechos dos diálogos que são de cunho pessoal. Hum. Do tipo, tem ofensas a outras pessoas, tem trocas de elogios, coisas pessoais que não cabem ser reveladas. Nenhum desses trechos ele colocou em nenhuma das publicações. Não, e isso é uma ética jornalística é importante, porque ele também não está ali para constranger pessoalmente nenhum dos procuradores, o que, que eles fazem da vida deles, como eles se divertem, nada disso. Isso ele não colocou. O hum. que, que ele fez? Ele fez uma análise de tudo. Não, fez foi de tudo. Fe só que uma análise mais depurada, detalhada, é um volume gigantesco de conversas. Então, até por uma tática do Intercept, é uma publicação gradual. E aí é justo, é legítimo, é uma linha editorial deles. Eu acho e que pode publicar tem gradualmente. Tem cumprido com um papel importante. que ele
1: tivesse analisado tudo antes.
0: Mas por ponto. quê? Porque daí porque ele vê o resultado é e ele diz ah, eu não quero não, porque não, isso aqui não, me desagrada. Não, não, não é o
1: resultado porque eu me desagrada. Eu acho que é compromisso com a informação. Não é. Então, justamente isso, posteriormente, no decorrer das conversas, determinada informação que ele tenha publicado agora, posteriormente pode demonstrar demonstrada das conversas. Mas acho que não funciona assim. Conversas. O
0: jornalismo investigativo ele vai se desenvolvendo ao longo do processo, conforme ele vê o impacto, não. conforme ele vai descobrindo mais informações, as coisas processo, vão se conectando. Eu acho que é genial. Quando
1: informação nova o jornalista. Agora, quando ele já tem o conteúdo, ele já poderia ter feito essa análise para que, o tá, é que ele Mas aí você acha que isso mas muda alguma coisa? Segundo se fosse,
0: segundo só para dialogar com isso que você disse. Então, se ele tivesse visto tudo primeiro para depois publicar, uhum. acho que muda? Aí você seria a favor das coisas que o Intercept está fazendo.
1: Aí, da publicação em si, acho que não teria problema, uhum. jornalisticamente falando.
0: Então, no final, você vai estar a favor, porque daí ele vai ter acesso a tudo, vai divulgar tudo. Não, mas aí já é tá errado, você vai errado né? ele o tá erro. Ah, entendi. Mas o,
1: mas, o, mas o ponto principal que eu coloquei no início, de crime mesmo, é da obtenção da mensagem. Aí sim, crime. E mesmo, para o próprio Estado Democrático de Direito, se você quer, se há crime na mensagem, se descobrirem crime na mensagem, se o judiciário julgar que há crime naquelas mensagens... Nunca vão poder punir nem o Moro, nem o Dalai Lama por aquilo, porque aquilo já se tornou... É o
0: próprio Moro... Porque
1: aquilo já se tornou... A sua
0: vontade de ah, opinar, demais, mas ele acabou admitindo que aquilo é verdade. Porque
1: aquilo é. já se tornou fruto de árvore envenenada, prova ilícita. Entendi. Então, eles nunca vão poder... Então, mesmo para fins de justiça, ainda que o Moro e o Dalai Lama tivessem cometido aqueles crimes, só o fato do cara ter hackeado, ter publicado... Já... Mas você acha que eles não cometeram? Já você acha absolveu. que é mentira? Não, eu não sei. É o que eu coloquei, é fruto de crime, a gente precisa saber. É
0: que o próprio Moura, em alguns momentos, comentou os diálogos, ele disse, inclusive uma parte que constrange vocês, sim. que ele falou os bobos do MBL, ele que, pediu desculpa sim, por sim. algo que ele nunca disse, eu jamais vou pedir desculpa por algo que você também, que na minha
1: opinião esse caso específico Mostra também falta de profissionalismo jornalístico do Glenn, porque o Moro falar bobo do MBL não tem nada a ver com irregularidade da Lava Jato. Nesse, os bobos do MBL era trecho. parte de não, todo mundo? Não, não uma... era não, nesse trecho Aqui não. Aqui você ficou
0: chateado com os bobos do MBL. Não,
1: nesse eu já chamei <risos> outras pessoas, autoridades da República, de coisa pior já. Você acha que o Moro é bobo eu também? Eu não tenho problema nenhum. Não, não, acho que de maneira privada, Sâmia, o bagulho é louco. Oh, é. louco. É. <risos> Agora, publicamente, claro, tem a liturgia do cargo, tem um debate público e tal. Mas, meu ponto é, foi aquele, aquilo para mim é uma das demonstrações de que é mais ataque político do que jornalismo.
0: Entendi. Eu acho que é um jornalismo... Já ganhou vários prêmios a nível internacional, está cumprindo com um papel muito interessante. E, bom dizer, não é só o Intercept, né? É a Veja, a Folha, Band News, Buzzfeed, É o País, enfim, boa parte do jornalismo de qualidade tradicional brasileiro também, estão contribuindo com essa informação indispensável para o povo brasileiro. Então, eu acho que é muito importante.
1: São é um foda, hein? Queria ver o Kim comentando sobre o tweet que ele fez fazendo piada com o físico da Sami. Obrigado, excelência. Sempre bom ter apoio de peso de uma pessoa que ocupa tanto espaço na política brasileira. Bola dentro. Nisso, se não me engano, você tinha feito alguma brincadeira. Sei qual foi o contexto. Você
0: estava sentado com o Freixo no restaurante da Câmara de Deputados. Lembra disso? Lembro. Na, na e aí fé. parte da base de vocês se incomodou porque você estava sentado na mesa de um deputado do PSOL. E foi, assim, guerra contra o Kim, porque o Kim estava sentado Sim. na mesa com o Marcelo Freixo. E aí, não foi isso? Foi. Não Aí sei. eu acho falei, que acho que eu fiz você algo tá tipo... Força, guerreiro, que você estava reclamando, que você reclamou, isso. tipo, ai, essas pessoas que ficam falando, eu falei, força, guerreiro, tipo, ai, que... sabe por que eu falei isso, né? Porque, tipo, na minha opinião, vocês alimentaram essa base, hum. esse sentimento, essa isso, forma foi de se comportar na internet, isso. eu fui irônica, aí você... foi irônica,
1: aí foi um cara que fez a pergunta, né, foi a Sammy, aí eu respondi com uma piada e não me arrependo, não, eu falei de novo, eu não tenho nenhum problema em fazer piadas é, de, vários, de vários cunhos com várias etnias e com várias formas físicas e eu acho isso completamente
0: normal. É isso que eu quero dizer quando eu acho que o manifesto de vocês que diz que vocês estão se reposicionando, que vocês estão mudando, na verdade, para na segunda linha. Porque quando você segue defendendo esse tipo de postura, mostra que... Não se diferencia muito desses fanáticos bolsonaristas de uma política bélica e que acha que o diálogo, como você colocou, é importante, o respeito entre as partes. É, porque isso de proposta, né? segue alimentando esse comportamento de redes, o ódio e a desqualificação das pessoas por outros elementos que não o debate político. Em momento nenhum, eu falei da sua forma física, eu não acho que isso deve entrar no debate político, em nenhum aspecto, porque pouco me importa se você é japonês, branco, bonito, feio, gordo ou magro, para as posições que você defende. Ou ah, mesmo num diálogo mais irônico, que você entendeu claramente o que foi o meu tweet, eu não fiz ofensa nenhuma, eu só, é, com duas palavras, disse o quê? Tá vendo o que vocês criam na internet? Agora vocês estão sendo vítimas do próprio veneno que vocês implantaram. Então eu acho que quando você faz isso, você vai seguir sendo vítima do próprio veneno que você implementou. Porque essas pessoas elas vão se sentir encorajadas a executar exatamente esse mesmo método e vão se sentir representados por você, que diz que não quer fazer mesmo Mas é que eu não
1: faço esse método como discussão de proposta. E, efetivamente, lá a gente não estava discutindo uma proposta. Você estava minorizando claro e estava não, não era uma proposta,
0: volta. mas você é um sujeito político, você é um deputado federal, votado, muito bem votado, pelo Estado de São Paulo, você é um parlamentário também. E eu não acho que seja razoável se referir a um outro parlamentar dessa forma, independente se é do pessoal, independente da coisa que for. Isso não é postura de parlamentar. E aí, nisso... Hum. Se assemelha muito ao Bolsonaro, não é postura do Bolsonaro dizer as besteiras que ele diz, liturgia não é a postura do do de um carne, deputado né? dizer isso, é, não eu é acho nem liturgia do eu, cargo. Eu acho que o ambiente diferencia, por exemplo, no plenário eu não falaria política. isso, mas não... É não assim, mas não... É uma pena, eu não acho que política se faz assim, nem crítica a ninguém, nem piada, isso não é piada. Isso não, é, é piada. piada. Não, não é piada, e também não é algo que, tipo, nossa, vou chorar à noite no travesseiro porque o Kim não me acha fisicamente agradável, eu não tô aqui para isso, o pouco me importa. No limite é recíproco, então não tem problema. Não, mas tudo bem, mas
1: eu não perguntei isso.
0: Tudo bem, mas eu estou dando a minha opinião. Você. Além de sua nefasta participação na política institucional, o MBL, seja apoiando quadros da direita no executivo, seja com representação pura, como a do vereador Fernando Holiday, jovem, gay, negro, contra cotas, contra a militância LGBT, contra o passe livre para estudantes de cursinho e a favor do encarceramento de jovens de periferia, com a redução da maioridade penal. O MBL tem também um histórico preocupante e violento de sabotagem e violência nos movimentos sociais. Sabe quem disse isso? Site de Samia Bonfim. Muito bom.
1: Eu acho que isso aí entra naquilo que eu falei da esquerda radical, chapéu de alumínio, né? que é, tipo... Eu não entendi essa é, direção.
0: De deixar...
1: tipo, que, é, que, 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 chapéu de alumínio. Que, que, chapéu de alumínio é teoria conspiratória. Ah, tá. Você precisa estar mais inteirado nos memes, Samia. Pode ser. E nas propostas também. Pode ser. É... Nos memes, pode ser. De a, dessa parte aqui de sabotagem e violência nos movimentos sociais, tipo... Eu acho que é o mesmo radicalismo quando você fala direita genocida, assim, viu? Nem o Bolsonaro prega o fim de nenhuma etnia, assim, então... É, eu... ele prega. Ah, pelo amor de Deus, Gente, ele Sônia. já
0: disse isso tantas vezes. Ah, ele prega, inclusive, hum. que a esquerdalha tem hum. que ser... Como que ele disse? Hum. Que a esquerdalha tem que ser mandada para fora do país... Hum. Ou tem que ser presa, ou é na bala que se resolve. Quando ele menosprezou a morte de uma liderança indígena no Amapá. ele é a favor do genocídio. Aliás, a política que ele está fazendo é uma política genocida, enfim. Mas, ele não é o único vítio, quem ele... apoia é não, conivente. Mas se, ele, mas se ele quisesse fazer uma mas política genocida, ele ia não lá não e matava. Eu acho que seja radical, eu acho que é uma caracterização, uma leitura sobre a postura do MBL. Eu acho que teve algumas coisas que você disse hoje que corroboram o que eu disse. Enfim, não acho que não mudou, não. Apesar de vocês quererem sustentar isso, seguem com essa postura violenta, de sabotagem e anti jovens gays, negros, anticotas, contra a militância LGBT. É, eu Sustento acho que, que eu disse. um erro
1: fundamental da esquerda radical é transformar posicionamento político em posicionamento contra pessoas. Né? Então, uma coisa é defender uma visão política, outra coisa é falar que outra pessoa não gosta de negro.
0: Não, mas eu não disse que vocês não gostam de negros, ah, eu vou ler novamente. análise de... não, sim, eu só. vou ler de novo, ó. Além de sua nefasta participação na política institucional, seja apoiando quadros da direita, seja com representação pura, como o do Fernando Holiday, jovem, gay e negro, contra cotas, contra a militância LGBT. Tô dizendo que ele é um jovem, gay e negro, que é contra cotas e contra a militância LGBT. Tô errada?
1: Não, aqui antes. Tá, disso que é. fácil de nefasta, participação na política institucional, MBL, seja apoiando o caso de direito no Cristivo, seja com representação, eu era contra militantes de BD, contra parceria e a favor do encarceramento de jovens de periferia com a redução da maioridade penal. A favor do encarceramento de jovens de periferia. Parece que a gente está deliberadamente querendo prender jovens de periferia e não simplesmente a gente tem uma discordância sobre uma legislação penal. Não, mas eu tô parece que, que existe uma intenção nossa, um ânimo nosso de prender jovens da periferia e não Também. parece que a gente simplesmente tem uma discordância de legislação penal.
0: A, proje... uhum. a redução da maioridade penal vai fazer o quê? Com que pessoas ainda mais jovens desse mesmo perfil estejam no sistema carcerário?
1: Não, na nossa opinião você tem um desistir. A redução da maioridade penal vai prender não, então é, é, filhos, pessoas sim, que mesmo. moram no jardim. Assim. Claro que não. Também na Rocinha. Vai desincentivar o tráfico a utilizar os jovens como aviãozinho
0: porque justamente utilizam, porque eles não têm idade suficiente. Você acha, então, que o tráfico utiliza jovens como aviãozinho porque esses jovens não podem ser presos? Então, bah, os traficantes em, vão falar, grande medida, nossa, sim. coitado desse jovem, ele vai poder ser preso, eu não vou em mais usar ponto. ele como aviãozinho. E, e, que... e, e, Poliana, e, né? Não, né? Em última instância, é um problema da lei de drogas no Brasil. Aí a você vai concordar comigo. É. Você concorda com a ligação sim. da maconha no Brasil? Sim. Concordamos. Mas, mas o impacto no sistema carcerário gigantesco. Não ia ter 25%. 40%? Não. Sim.
1: 25% a 30% depende. 40%. Então os dados não. estão aí. Aí é dado. Aí, aí pode é colocar dado. no Google. Google. Vai lá Boa. no Depem e vê o tanto de tráfico.
0: Nossa, eu rasguei nossa. Eu queria saber a opinião deles sobre essa briga direita-esquerda. Por que o país se polarizou tanto? Quem são os maiores culpados disso? Quem se aproveitou melhor da polarização e quem mais perdeu?
1: Acho que, de certa maneira, teve um efeito de mola, principalmente para a direita, que ficou reprimida durante o governo Collor, o governo Fernando Henrique, o governo Dilma, o governo Lula, em que não se podia se falar de direita. Eu lembro que teve uma pesquisa de 2013, acho, em que perguntaram qual era o espectro político dos partidos. né? Aí, Todos eram do centro, centro-esquerda, esquerda e extremo-esquerda. Extremo Nenhum deles se, se denominava nem centro-direita, nem direita, nem, nem extremo-direita. Mas evidentemente não era todo mundo do centro para esquerda. Então tinha esse receio, assim, nas pessoas. Puta, não posso falar que sou de direito porque é feio. Né? É mal, ser de direito, você ser reprimido. Aí espremeu essa mola. Aí com a queda do PT, acho que a mola, como toda mola, quando está muito espremida, vai para o extremo. Né? Então cresceu a mola e aí a, a direita foi para o extremo e começou a ter gente pedindo efetivamente aquilo que a esquerda sempre foi demonizada, que era golpe militar. Mas também tinha os outros, os conservadores, os liberais, que são republicanos, que estão defendendo o debate democrático e que entraram no debate legitimamente. Dentro disso, ficou bastante claro, principalmente no último mandato do Jean Willis e do Bolsonaro, que os dois se retroalimentavam, acho que até eleitoralmente falando. Isso era uma coisa que a parlamentares à esquerda e à direita falavam muito na Câmara. Né? Um levantava polêmica, e o outro rebatia, e você sabe que quando cita nominalmente tem direito de resposta, e outros tem direito de resposta. Ganharam com isso, os dois capitalizaram politicamente e os dois explodiram em votação depois que começaram a ser inimigos um do outro. O Bolsonaro sempre tinha sido um cara corporativista, de pouca visibilidade, sempre jogava para a corporação militar, mais estatizante, não necessariamente vinculado à direita, mas à corporação militar, e aí ele passou a entrar no debate público como uma figura visível de direita a partir do momento que ele começou a antagonizar com o Jean Willis, que assumidamente era um cara de esquerda e que também não tinha toda essa visibilidade, né? Ele tinha entrado com uma votação pequena na primeira eleição e depois, de puxado, ele passou para puxador né? na, na, na segunda eleição dele, que é justamente depois que ele começou a antagonizar. Aí, no, no macro... O PT jogou bastante também, depois a, tipo, a história de nós contra eles, de ricos contra brancos, né? Da crise de 2008, o é. problema do banqueiro branco de olho azul, e demonizando as elites, né? sabe-se lá o que era elite, porque o PT também teve o teve apoio durante todo esse tempo, que se, se manteve no poder, fez uma aliança com a elite, né? tanto que o ministro da Fazenda era o Palocci, que não é socialista, não é cara de esquerda, presidente do Banco Central do Lula foi o Meirelles, que não é o cara de esquerda, que não é o cara socialista, que não é o cara trabalhista, não é o cara sindicalista. E aí com a derrocada do Lula, evidentemente quem mais surfou na, na polarização foi o Bolsonaro. Né? Foi a se colocando como o principal antagonista daquilo que tinha se tornado o pior da história do país. Então, logo, se, eu sou o principal inimigo do Lula e o Lula é o principal culpado pelos problemas do país, eu sou a principal solução para os problemas do país e ele se colocou como essa figura. Aí ele se elegeu como essa figura e até hoje, enquanto presidente da República, mantém o discurso de palanque de muito mais ataque do que proposição de política pública. O que é ruim para o país, aí entra um no quem perde. Né? Porque nessa disputa de poder em que o PT só fala do Lula e o PSL só fala do Bolsonaro, é, a política pública se perde e quem é não fez política pública não tem espaço, não tem visibilidade. E não ter visibilidade significa não ter voto, e não ter voto significa não ter relevância no debate público. E aí, acho que todos perdemos. Dona Samia.
0: Muito bem. Eu acho que essa polarização se intensificou, mas ela é parte de uma dinâmica internacional. Acho que teve a ver com uma experiência com é, governos social-democratas em alguns lugares do mundo, em países da Europa. É, e a partir do momento que chegou num esgotamento, acho que, do modelo de reprodução social, uma crise do capitalismo, é, acho que as pessoas começaram a se sentir descontentes com os modelos de representação que estavam estabelecidos. E a partir daí começaram a surgir fenômenos de massa, muitas vezes, é, de contestação do modelo que estava estabelecido. Eu me lembro de ter acompanhado de longe, lendo algumas manifestações na Europa, nos Estados Unidos... O fenômeno que se chama de primavera árabe é o mesmo aqui no Brasil, porque em junho de 2013 teve um pouco desse elemento, né? Começou com a luta contra o aumento da tarifa, mas depois virou o um desaguador de uma indignação generalizada com serviços públicos, com o modelo do sistema político no Brasil, aumento da representatividade, temas do tipo. Depois de junho de 2013 foi rediscutido e ressignificado, mas a princípio foi essa fórmula, né? E eu acho que talvez a população ou setores dela... Tenho observado que esse modelo de representação, que na verdade não representa a maioria do povo brasileiro e que serve para man a manutenção do poder de uma elite econômica, que no caso do Brasil, com diferenças sempre esteve, dominando as instituições, sempre teve a sua representação, não lhe bastava. E a partir disso surgiram atores mais à esquerda e mais à direita contestando, querendo também fazer parte de disputar um pouco do cenário político. É, acredito que nesse processo o Bolsonaro e a extrema-direita tenha tido mais força. Primeiro que o Bolsonaro no período eleitoral, nisso você falou, acho que, acho que você falou algo do tipo, e acho que eu concordo, que ele sobre soube sintetizar melhor o aspecto antipetista, antilulista, porque o tema que indignou boa parte da população, o descontentamento com relação ao Lula ou ao PT, teve muito a ver com a temática da corrupção. E a verdade é que boa parte dos partidos políticos, para não dizer todos, da, é, da Nova República ou da política institucional brasileira, tiveram seu envolvimento de algum modo, porque suas campanhas eram financiadas por agentes econômicos, chegavam nos espaços de poder e governavam ou utilizavam seus mandatos para fortalecer esses setores. O próprio PT entrou nessa dinâmica, ainda que não tenha inaugurado, não acho que é uma exclusividade do Partido dos Trabalhadores ou da esquerda, como boa parte da extrema-direita diz. O próprio MBL já disse algumas vezes, mas eu acho que o Bolsonaro, a partir desse sentimento sobre capitalizar melhor uma ideia antissistêmica, por mais contraditório que possa parecer, porque eu não acho que o Bolsonaro seja antissistêmico, para mim ele aprofunda tudo o que há de ruim e de pior no sistema econômico, social e político que todos nós vivemos. Mas eu acho que também cresceram alternativas... É... Cresceu um espaço também mais à esquerda. Eu vejo pelo crescimento do pessoal mesmo, a experiência que se teve com uma esquerda que, do meu ponto de vista, é um pouco mais moderada e teve algumas limitações a partir da, das alianças que fez ou do que cedeu, enfim. Cresceu um sentimento de que é possível ter uma esquerda mais ideológica, firmemente e tal. Ainda que, claro, o pessoal ainda precisa crescer muito para se tornar um partido de maior estatura. Eu acho que agora, em 2020, esse cenário vai se consolidar.
1: Minha vez, Mariana, né?
0: Tem alguma coisa que vocês já defenderam politicamente e hoje se arrependem? O quê?
1: E faltou um acento circunflexo nesse quê. Hum.
0: hum, eu acho que ainda não. Não deu tempo de eu me arrepender de defender nenhuma coisa. Não, posição. acho que a partir do momento que coloca vocês... Eu
1: entendo, né? Que a pergunta coloca como grupo político, assim. um grupo político do qual você faz parte. Não que você fundou, assim, que você aderiu, né?
0: Ainda não.
1: O MBL, pelo... É, e eu falando contra a MBL, acho que a gente errou na forma, acho que a gente exagerou na forma, acho que a gente exagerou na espetacularização da política. Eu acho que, de certa maneira, isso contribui, contribuiu para a polarização superficial. Eu não acho que a polarização em si seja negativa. Seja negativa. Eu acho que mais negativo é você ter um polo só e você ter um discurso hegemônico. Mas contribuiu para a polarização superficial, né? uma polarização sem debate profundo, uma polarização em que um lado não se aprofunda com o outro e um debate de política pública com o outro. E, ao mesmo tempo, acabou misturando quem comete crime de quem discorda da gente. Então, uma coisa é o cara de esquerda que foi lá, roubou, meteu a mão em dinheiro público. Outra coisa é o cara de esquerda, que está lá bem intencionado, né que simplesmente tem uma visão de mundo diferente da gente. Você não acha que, de certa maneira, você hum. não acha que o pessoal radicaliza o discurso em detrimento de uma esquerda mais moderada, como, por exemplo, a Tábata?
0: Entendi. Que
1: parece estar tá ganhando mais espaço justamente em razão disso? de não, não ser em cima do muro, né mas transitar bem em ambos os lados? Você não, você não acha que hoje existe mais espaço para essa esquerda do que uma esquerda que puxa mais?
0: Hum, não sei, eu acho que não. Assim, o PSOL, ele de fato, pelo menos daqueles que têm é, cargos eletivos, é o partido que está mais à esquerda, a esquerda radical. E... Tem um espaço na sociedade, pensando do ponto de vista eleitoral, ou do desenvolvimento de ideias, para ideias que são mais radicais. Isso não é um fenômeno só do Brasil. Em outros países do mundo existem partidos semelhantes que estão se consolidando. Acho que tem um espaço grande também na sociedade brasileira para figuras como a Tabata ou com uma aspecto mais moderado, que em, talvez seja progressista nos costumes e mais liberal na economia. Mas é diferente do programa e da ideologia que a gente defende para o país, de enfim, ser mais firme, nesse sentido mais radical, no modelo de sociedade é, que não se assemelha com o modelo que a Tabata defende ou que a direita. É evidente que vai ter mais espaço para ideias mais moderadas do que para ideias mais radicais à esquerda, porque é, o poder econômico não vai querer que a gente cresça, é, o mercado financeiro, a grande mídia, existem boicotes também, Acho que ela tem mais abertura com
1: não... a grande mídia e com o mercado ah, financeiro
0: ideias mais mercado. Eu acho que sim, ideias mais mercado. porque ela tem ideias mais para o mercado. Por exemplo, agora durante a reforma da Previdência, ela sim, boa, foi falando. favorável à reforma da Previdência e boa parte da mídia brasileira, do empresariado, também apoiavam, por isso ela tinha mais possibilidade de crescer e se desenvolver do que o pessoal que desde o início estava contra a reforma da Previdência, enfim, tinha posições mais firmes com relação a isso. Mas eu acho que independentemente do apoio financeiro, midiático, o pessoal consegue ter o seu espaço, tá crescendo e... enfim. Mas pensando assim... Você me vê
1: como um agente de extrema-direita?
0: De extrema-direita, mas eu te vejo como um, um, parte desse processo que fortaleceu essa polarização política e que também foi responsável pela vitória do Jair Bolsonaro. Acho que vocês mesmo fizeram ah, O um, um texto. Vocês, de maneira sim. geral, são... Não, a gente do é parte, mesmo... parte
1: do processo do, de polarização que ajudou a Elisão Bolsonaro. Concordamos. Sim. Agora, você me vê como um agente de extrema-direita? Você vê minhas ideias, o meu discurso, a maneira como eu ajo no parlamento como uma maneira de extrema-direita? Eu
0: vejo. Eu acho que você se diferencia de, dos parlamentares... Eu sou uma extrema-direita
1: diferente do Bolsonaro, mas eu sou extrema-direita.
0: Exato. Porque você se, não tem a mesma postura que a parte mais fanática do PSL de não saber se comportar no plenário, de ser estúpido o tempo inteiro, mas do ponto de vista das ideias que você defende ou do método que o MBL utiliza nas redes sociais, sem dúvida, eu acho que se assemelha muito em função das fake news, da memetização da política, das ofensas, de sempre escolher um inimigo para agredir para criar uma campanha contra eles, eu acho que se parece muito com os métodos extremamente
1: Ideologicamente, direitos. você não acha que para estar ligado ao extremismo precisa estar ligado à ruptura da democracia?
0: Em última instância, o MBL defendeu isso na medida em que pediu o fechamento do STF. A gente nunca pediu o fechamento já foram do STF. Pra rua. O próprio Renan tem um vídeo dele não, que eu assisti esses Supremo, dias. Não. Tem. Bom, é só dar um Google, eu não, não vou ficar rebatendo isso. É só Renan Santos fechar o STF, que tem o um vídeo dele na Avenida Paulista. Vamos fechar o STF, ou mesmo limpar o Congresso, mudar o Congresso, que se assemelha muito, para não dizer que é igual a que a base bolsonarista e militantes do PSL dizem. Então, bom, Kim, acho que foi a primeira vez que a gente sentou para conversar assim, sobre alguns temas, guiados, num clima mais tranquilo. Aliás, a gente não, já debateu. A gente... Não, acho que a gente já debateu uma vez, foi durante as eleições, um debate na San Franca, acho que as pessoas têm que ver, para verificar algumas coisas que eu disse e ele diz certo. aqui. É, mas, assim, acho que depois daquele momento eleitoral tal, acho que foi a primeira vez que a gente sentou para debater um tema e tudo mais. Acho que foi importante para as pessoas verem melhor a opinião de cada um, é, ver as discordâncias, vendo que dá para ter algum tipo de né, encontro, não sei mas eu acho que serviu assim é, para ver tá, talvez você concorde hum. é, o quanto o Bolsonaro é, tá passando dos limites isolá lo politicamente eu acho que é um, é um favor que todos nós temos para a sociedade brasileira mas assim eu acho que foi legal o nosso papo eu acho que pode ter um setor do público que me acompanha que quando me vê sentado aqui vai ficar lá, o que, que essa menina tá fazendo conversando com esse menino e vão xingar xingar você talvez me xingar mas eu é, não me arrependo, acho que foi bom a conversa, não... é tranquilo as pessoas sentarem, debaterem, discordarem. É isso
1: aí, tá é. certo, tem que ser muito bom, e uma coisa é você ter uma posição política, é uma coisa é você ser um babaca que não fala com quem discorda de você, não seja um babaca <risos> que não fala com quem discorda de você, porque você... Isso não é nem ser de esquerda, nem de direita, isso é só ser babaca, só, mesmo. só ser de boa. O que teve de cara já? Não, pô, assistia seus vídeos e tal, perdi minha namorada. Falei, porra, cara. E... Mas o que que tem a... Ah, Aí, porque a namorada ou, ou não gostava você, das coisas que você é babaca, falava. Ou você babaca ou eu sou namorada. Babaca, não valeu a
0: pena. E outra Acho que é coisa. Oh, É só minha opinião. Que Acho
1: preconceito, que tá vendo? pessoal preconceituoso, uhum. mas mesmo com o pessoal preconceituoso, é importante a gente trocar preconceitos, trocar conceitos, trocar pós-conceitos e conversar para que... porque é isso, cara. Mas foi muito legal. Muito obrigado, Samia. Como eu disse, você é uma pessoa bem-humorada, então lá no plenário ela ri das minhas piadas. Se a Samia ri das minhas piadas no plenário, não tem porque você bater no seu amiguinho, porque o seu amiguinho é pessoalista. É isso. Sim.